0: полюбишь девчонке своей если не получишь если есть чернила очень липки, очень Buenos días, esto es Bliftocast, no es Istocast, pero casi. Hoy, amigos, va de historias, pues como en Histocast somos gente de honor, hoy os traemos otro puñado de vivencias de las correrías de nuestro corsario español, Alonso de Contreras, que ya tratamos en un lejano Istocast 20, pero que por ser tantas, solo podemos tratar unas pocas por vez. Así que yo-ho-ho, ho, una botella de ron, y si os parece, comenzamos. Bueno, ¿qué os parece si para empezar nos ponemos un poco en contexto? Si recordamos, Alenso de Contreras era un chiquillo con buena tendencia a las peleas que a los 13 años ya había apuñalado a un compañero de pupitre y para evitar mayores penas e incapaz de sentir interés por trabajos pacíficos tomó las armas para servir al rey. Esto es participar en peleas, y hacerse soldado y participar en corso. Ya desde muy joven, hablamos de esta edad en torno de 14 años el día que 14 años empezó a servir al rey, participa ya en incursiones en Grecia. Ya trabaja con la rodela y la jineta. Una pequeña lanza corta. Se mete en las primeras peleas. Y oye a Malta por perder el botín de su señor. Más tarde. Siendo también muy joven. Sienta plaza de soldado. Y se hace corsario en Sicilia. Donde adquiere experiencia en combate y en corso. Y se gana un par de cicatrices. Y se muestra amante de la navegación. Y bastante espabilado. Hasta el punto de que aprende el arte de la navegación. Y llega a hacerse una de sus propias rutas. Una de estas rutas de gran valor es conocida con el título de Derrotero Universal desde el calvo de San Vicente en el mar Océano, costeando Cartagena, Cataluña, Francia, Nápoles, Golfo de Venecia, Archipiélago de Levante, Caramania, Anatolia, Suria, Egipto, Nilo, volviendo por Berbería hasta Cabo de Cantín, Islas de Sicilia, Celdeña, Mallorca, Candía, Chipre. Este manuscrito fue pedido, entendamos que sin devolución, por las autoridades de la zona, y hoy recuperadas, se encuentra el manuscrito original en la Biblioteca Nacional de Madrid, así que podemos ver que todo esto es correcto. Sigamos pues con un Alonso que se encuentra en sus 18 años en 1601. Toma parte en dos empresas, una de la toma de una fortaleza de morea llamada Pasaba, y en la Mahometamna, en Túnez, también participa en una incursión. En estas incursiones, los corsarios se llevan sobre todo personas para venderlos o pedir rescate. Pues sí, también nosotros los cristianos pedíamos rescates y hacíamos esclavos. Y, so, y eran poblaciones básicamente pobres, con lo cual había poco tesero que afanar. Alonso nos cuenta que, en, de unas que, que, nos cuenta que hicieron unas 500 personas entre adultos y menores en la primera incursión y unas 700 en la maometana, que está en la actual Túnez. Incursión que hicieron con unos 300 hombres y que se apresuraron a poner pies en polvorosa en cuanto llegaron 3.000 moros de la guarnición para devolverlos al mar. Son ejercicios básicos de piratería, aunque aquí es verdad que se sujetaban a unas leyes que llamaban las patentes de corso. Alonso dice que se perdieron de los españoles, se entiende, o de los cristianos, porque estas flotas eran bastante de diversas nacionalidades. Encontrabas holandeses o encontrabas franceses. Alonso nos dice que se perdieron tan solo tres caballeros y cinco soldados hemos de entender que los caballeros eran gente de Alcurne también dedicada al corso para enriquecerse y que no solo la tropa básica lo hacía y que se perdieron por codiciosos lo que nos da a entender que se quedaron demasiado tiempo atrás y fueron pillados por la guarnición lo que ganaron los corsarios se lo gastan en juego y en mujeres así es la copia época la vida del soldado y así se portaban también en aquella época y estas andanzas eran el pan de cada día de los corsarios cristianos de aquella época. Y a esto se dedicaba nuestro Alonso. Bien, pues como nos gustan las aventuras de Alonso, y como estos tipos de la época son muy polifacéticos, vamos a una de espías. Una que les podría gustar mucho a nuestros amigos Hugo y Beramendi, ¿verdad? Porque va a ser muy como guerra, eh, incursiones en la Guerra Fría. Ocurrió en la época de nuestro Alonso que llegaron noticias de que el gran turco prestaba una nueva armada dentro y fuera de las tierras, y que los judíos, probablemente todos estos que vivían por la zona de Grecia, etc., le proveían de una gran cantidad de dinero gratis. Cuando estos informes llegan al bando cristiano, en esta eterna especie de guerra fría que también había, no solo entre partes cristianas como protestantes y, y católicos, sino generalmente el mundo católico contra los hijos, los hombres sumisos de Alá, los musulmanes, pues evidentemente la costumbre es meterse el dedo en el ojo así que aquí los señores le piden a Alonso de Contreras que vaya a por el judío de Marras que lo amarre y que se lo lleve ya que va a ser el recogedor de estos dineros necesarios para el turco es simplemente un, un golpe de infiltración y hacerse con, con el banquero y, y chinchar al turco, básicamente. Ellos nos lo hacían a nosotros y nosotros a ellos. Esto es así. En, en boca de Alonso de Contreras, os cuenta. Alonso nos cuenta que dice Llegué al Golfo de Saloniqué, no con poco trabajo, que está en el riñón de Turquía, pasado el archipiélago, que también forma parte de él. Salté en tierra con 16 hombres, y mi pertardo y el espía, que me tenía harto de él. Llegamos a la casa. Este es un comando de 16 hombres y el espía que les llevaba por el barrio. Llegaron por la noche y a una milla de la marina, es decir, del mar y menos, puso el petardo. El petardo se refiere a, el petardo. Se refiere a una pequeña mina, a un pequeño explosivo, para derribar la puerta. Hizo su efecto, dice Alonso. Es decir, que reventó. Entramos y cogimos al judío, su mujer y dos hijas pequeñas y un criadillo y una vieja, que los hombres se huyeron. Cargué con ellos al punto, sin dejarlos tomar, ni una aljuba, y sin que se... Es decir, a toda prisa y que no les dio tiempo para nada. Fue una verdadera misión de comandos. Y sí que sacase la gente un trapo. Es decir, claro, estos no son... ¡uah! ¡Marines americanos bien entrenados! ¿Los SIL? No. Estos son unos soldados que en cuanto ven un poco, pues pierden el tiempo en saquear y en robar. Y este les lleva con, con... Es una tarea rápida de infiltración, de decir, hay que entrar, reventar la puerta, coger al judío y a su familia y salir de aquí antes de que venga la guardia y nos haga traer presos a nosotros. Caminé a la marina, donde te, donde te por mucha prisa que me di, tenía embarcándome más de 400 caballos, ya la persecución, le estaban persiguiendo ya 400 caballos y con el agua a los pechos es decir, os lo podéis imaginar salieron corriendo y ya estaban persiguiéndoles la guardia cuando se dieron cuenta de que habían secuestrado al judío y con la caballería de la fortaleza detrás el agua a los pechos se refiere a que ya iba hacia las barcas pues con el agua al pecho ahí adentrándose en la playa y con más de 400 caballos alanceándome, imagino yo que a distancia porque si no, no habrían fallado, lanzándoles lanzas así lo interpreto yo pero no hicieron nada, que estábamos ya dentro de la fragata. Es decir, se escaparon. Comenzaron a dar carreras por aquella campaña. Y yo, saludándolos con mi moyana, esto es un tipo de cañón, que echaba 5 libras de bala. Saludándolos con mi moyana, Yo tengo que deciros que a mí me encanta cómo habla esta gente en esta época. Saludándolos con mi moyana es dándoles cañonazos. Así se saluda en esta época. Ofrecí a mi judío todo lo que yo quisiese porque le dejara con toda seguridad. Y aunque pude, no me atreví porque luego me dijo que de dónde era la armada, que era contra los venecianos, y pedíanlos un millón de ziquíes o que les tomara Candía, que es una isla tan grande como Sicilia de longitud y está en tierras de Turco y sus mares. Consoléle diciéndole que vería a Malta. Es decir, que el judío decía, por favor, déjame en tierra y no me metas en estos líos, y el otro le consolaba, diciendo no te preocupes que te llevo a Malta, que es nuestra, y por lo menos ahí estarás bien. Viendo mi viaje, topé con una barca de griegos y, preguntando de dónde venían, dijeron de los despalmadores, de Gio. Pregunté si había algunas galeras, dijeron que no y que se habían partido Solimán de Catania, veí de Gio, con su galera bastarda, y que había dejado allí una mujer en su recreación. Dijo mi piloto, «Juro a Dios que hemos de llevar a Malta, que sea esa en la casa como la mía, y pues se ha ido anoche Solimán con la bastarda, estarán descuidados». Es decir, que según están volviendo con el judío a... Se me ha ido el nombre, caray. A, a Malta, madre mía, que se me va el nombre. Se encuentran con unos pescadores que les informan que también el gran Solimán el Magnífico, el sultán, pues que se ha dejado a una mujer, a su querida, en Gio. Que esto es en Grecia. Dice, yo no me atrevía por llevar lo que llevaba, es decir, al judío, pero animóme tanto y, y asegurómelo, esto es el piloto, que fue menos de lo que decía. Aguardamos la noche y otra vez nos vamos a meter en una misión de comandas. Esta vez no vamos a secuestrar a un rico banquero judío, sino que vamos a secuestrar a la querida de Solimán, el magnífico. Aguardamos la noche y a la media en punto desembarcamos con 10 hombres y el piloto. Y se fue como a su casa y llamó y habló de parte de Solimán. Como que venía de giro. Y abrieron. Es decir, «Toc, tocola, ¿qué tal? Somos de los vuestros. Somos amigos. ¿Nos abrió la puerta?» Y los muy primos pues fueron y abrieron. Continúa Blunso diciendo, «Entramos dentro y sin ninguna resistencia cogimos la turca renegada, húngara de nación, la más hermosa que vi. Cogimos dos putillos». Esto es exactamente lo que suena, no es jerga. «Dos putillos son dos putillos». Y un renegado y dos cristianos esclavos. de nación corso el uno y el otro albanés. Cogimos la cama y, y ropa sin que nos dijese nada. Embarcámonos y caminamos a más no poder hasta salir del archipiélago. Que Dios nos dio buen tiempo. La ángora no era mujer, sino amiga. Se refiere a mujer de Solimán. Y con amiga, no sé yo si esto se debe interpretar como entrecomillado. Regalala, re Regalela, es decir, eh, que la agasajó, la, la trató muy bien con extremo, que se lo merecía. Aunque en rebeldía, supe que Solimán de Catania había jurado que me había de buscar. Esto quiere decir que no le gustó mucho eso de que le, quita, de que le robaran a la querida. Y dice, y esto es buenísimo. Dice, supe que Solimán de Catania había jurado que me había de buscar. Cabrón, que te has llevado mi mujer. <ríe> y, encogiéndome, había de hacer a seis negros que se holgasen con mis asentaderas. <ríe> pareciéndole que yo me había mancebado con su amiga. Y luego me había de empalar. No tuvo tanta dicha en cogerme, aunque me hizo retratar y poner en diferentes partes de levante y berbería, para que si me cogiesen, le avisasen estos retrasos. Supe los había llevado de Malta cuando llevaron la húngara y los putillos rescatados, que fue el segundo año, siendo proveído por el rey de Ángel. Que encogiéndome había de hacer a seis negros que se holgasen con mis asentaderas. <risa> y que luego me había de empalar. <risa> Bueno, ¿vosotros qué creéis? Te voy a estar enfadado el, el amigo Solimán. En fin. Sigamos con otra historia de Alonso. Narrando las historias de Alonso de Contreras, quien se lee las no, la, la novela, iba a decir, sus memorias, pues se da cuenta que es todo un inventario, un, un recital de luchas y peleas que de verdad no tiene desperdicio. Y como evidentemente no tenemos tiempo ni se trata de iros haciendo un relato absolutamente de todas las memorias, pues aunque parezca contrario a, al interés de una narración, que suele gustarnos siempre más la acción, yo también quería traeros al caso algunas cosas que no son precisamente de acción. Aquí damos un pequeño salto en el tiempo. Alonso debe ser muy joven, eh, debe de estar en poco más de los 20, y ya es alférez. Ha sido capitán de fragata varias veces o ha estado al, al mando de una fragata en varias características de corso. Tiene una gran experiencia a sus, a sus espaldas pese a su juventud. Y ha empezado a hacer también pues, sus pinitos en tierra, en el ejército de tierra. En aquella época es todo lo mismo. Y aquí nos vamos a un poco más adelante en el que vamos a tratar de una circunstancia que se da muy concreta y es que Alonso... También sufre de amores y, y cómo se llevan estas cosas en, en esa época. Porque nuestro amigo Alonso, aparte de amancebarse de vez en cuando con la Quiaca y con alguna señora que ya hablaremos quizás en otro momento. Bueno, una una situación de amores que me parece curiosa. El casamiento de Alonso que dice. Le hizo así mi compañera y enviará a un Monreal. Estaba yo entonces de buen mocetón y galán, que daba envidia. En la calle por donde entraba de Monreal vivía una señora española, natural de Madrid, viuda de un oidor con quien vino casada. Era hermosa y no pobre, y siempre que pasaba por allí la veía en la ventana, que me parecía estaba con cuidado, es decir, que se presentaba a ser vista. Supe quién era y envié un recado, que yo era de Madrid, que si a su merced la podía servir en algo, que me lo mandase, que más obligación tenía yo por ser de su tierra que no otros. Qué forma de cortejar y de presentarse en la época, ¿verdad? Como se nota que no tenían Tinder? En fin, agradeciómelo y dio licencia de que la visitase. <risa> dio licencia de que la visitase. Hícelo con mucho cumplimiento y regalábala con frutas de Monreal, que son las mejores del reino. De lance-enlace tratamos de amor y de matrimonio. Aunque diferente ha estado él a haberle tenido con un letrado y oidor, con Fausto o con un soldado que no tenía más de cuatro golillas. Es decir, que ya venía de clase alta, era viuda de una persona de letras que cobraban bien y a la fin de cuentas, aunque alférez, era un soldado pobre. Venimos a tratar de veras el casamiento entre los dos y dije «Señora, yo no podré sustentar coche ni tantos criados como tiene vuesa merced, aunque merece muchos más». Dijo que no importaba, que se contentaría con una silla y dos criadas y dos criados con lo cual pedimos licencia al arzobispo para casarnos en una ermita y nos la dio. Es decir, la cortejó, se quisieron y se casaron. Nos dice Alonso después de un rato. Estuvimos casados con mucho gusto más de año y medio, queriéndonos el uno al otro. Y cierto que era tanto el respeto que la tenía que a veces fuera de casa no me quería cubrir la cabeza delante ella, tanto estimaba, tanto la estimaba. Yo tenía un amigo que le hubiera fiado el alma Entraba en mi casa como yo mismo y fue tan ruin que, no mirando la gran amistad que había entre los dos, comenzó a poner los ojos en mi mujer, que yo tanto amaba, y, aunque yo veía algunas cosas de más cuidado en el hombre del ordinario, no pensé en tal cosa hasta que un pajecillo que tenía me dijo, señor, ¿en España los parientes besan a las mujeres de los otros parientes? Dije, ¿por qué lo dices? Y me respondió, —Porque fulano ves a la señora y le, most y, le y le mostró las ligas. —¡Uy, qué señora tan que esquivana. —dije yo. —En España se usa, que si no, no lo hiciera el fulano. —Pero no lo digas a nadie más. Si ves que lo hace otra vez, dímelo para que yo se lo diga. El Chiriliquillo me lo dijo otra vez y, en suma yo, que no dormía, procuré andar al descuido con cuidado, hasta que su fortuna los trajo a que los cogí juntos una mañana. Y se murieron. Aquí esto de se murieron... En la eh, está tachado. Que anteriormente pone... Los maté. Pero lo tacha y pone... Y se murieron. Se sobreentiende. ¿Qué has hecho? Ahí. Continúa Alonso diciendo... Tenga a los dios en el cielo... Si en aquel trance se arrepintieron. Las circunstancias son muchas... Y esto lo escribo de mala gana. Solo diré que de cuanta hacienda había, no tomé un dinero, más de mis papeles de mis servicios. Y la hacienda la gozó un hijo del primer marido. ¿Qué has hecho, Alonso? No era un saqueador ni un ladrón. Debía de estar tan jodido que se fue solo con los papeles de su servicio y dejó todo lo que tenía al hijo de, de la muerta pero muerta por su mano, él y su amigo. No deben de ser experiencias sencillas. Después de esto, Alonso se va a la corte de Madrid. Llega a hablar con el mismo rey, Felipe III, sobre unos ascensos y unas cosas que, que se le debían. La cosa le va tan mal que, aunque viene recomendado y con muchos papeles, básicamente le dan la patada en el culo y de las malas. Es una historia un poco larga y aburrida de contar, entonces yo la resumo. O sea, es interesante de leer, pero no os la voy a leer toda. En la que en un momento dado hasta le amenazan con acuchillarla el alguacil y, el, y un escribano. Se lo llevan a una parte para hablar con él y el de buena fe va y estos hombres están respaldados. Por la autoridad máxima... ...pero básicamente lo que planean es un asesinato... ...le sale mal... ...Alonso se revuelve, tira de espada... ...y les pone a distancia... ...pero al final les coge, le, ellos son la autoridad... y dicen... ...vete de Madrid... ...Alonso se quedará... ...muy hecho polvo... ...y es que entre tantas... ...historias que ya lleva a estas alturas de la película... ...tantos insabores... ...tantos fracasos... ...pues yo creo que al final ya con esto... ...sumado a lo que le pasó con esta mujer y con su amigo... Toma una decisión y es hacerse ermitaño. Alonso toma la ermita, toma un hábito de monje y te va contando que consigue los permisos. Hay mucha gente que se lo desaconseja, que quiere prohibírselo, porque le sabe nombre de acción, saben que además es un hombre con un gran bagaje. Y les parece una pérdida para el servicio militar, pero bueno, él está decidido. Y con la bendición, con las cartas de recomendación de algunos caballeros de San Juan que, que le conocen. Y de Malta. Y la gente de la que ha ido haciendo amigas, pues consigue permiso del obispo. La, eh, los propios que le recomiendan le piden al obispo que, que le comezca de lo contrario. El obispo lo intenta, pero como este hombre es muy tozudo, aunque sea muy joven, es muy tozudo, pues al final consigue la ayuda para hacerse una pequeña ermita. Y te cuenta que durante un tiempo se dedica a, a vivir solamente de ajos. Eh, cebolla y un par de hierbas así cocidas y que de eso vive y hay de mendigar y, de, y luego se va al monasterio, abandona la ermita para ir a confesión solo y a comer con otros monjes de vez en cuando, tiene unos líos más, pero nada más ahí jura Alonso que se habría quedado para siempre de ermitaño si no le hubiera sacado las malas pero yo me pregunto qué hace bueno, no me lo pregunto, yo creo que todos podemos entender que llega un momento en que una persona, incluso siendo joven ya con las manos tan llenas de sangre y con tantos insabores y con tantas cicatrices en el cuerpo y en el alma, es normal que busque un poco el retiro espiritual. No lo logrará. Por una historia anterior, Alonso es acusado de hacer un levantamiento de los moriscos cuando estaban a punto de ser expulsados de, de España, en el gran levantamiento. Y la, y la policía iba a decir. Y los alguaciles le prenden y le llevan a Madrid para el interrogatorio. Pero esto es otra historia. Vamos a buscar alguna un poquito más entretenida. Bueno, pues yo no sé qué me pasa, pero creo que vamos a contar otra de amores. Esta, un poco previa a aquella que contamos de, de cuando se casó. Ocurría que ya por aquella época nuestro amigo Alonso ya era alférez. Y en Granada se llega a enfrentar a un alguacil que era un auténtico villano de película. Eh, por lo visto se dedicaba a intimidar a la gente, a robarles y a utilizar su rango para abusar y explotar comercios y, y exprimir a las personas. Ocurría esto también con un burdel del, del lugar. El caso es que cuando por unas circunstancias X Alonso llega al sitio, se las ve con este alguacil que pretende que se quite un juego por las buenas intimidarle y robarle su jugón y decir, dame tu, básicamente, dame tu jugón, que aquí estoy yo y soy muy macho. Total, que cruzan espadas, como una película de los mosqueteros, y Alonso gana. Y se las ve más, varias veces más con el, con este alguacil malvado, pero como Alonso también tiene un cargo, es alférez y tiene amigos, pues acaba ahuyentándolo, acaba y va venciendo. De todo esto sale una mujer prostituta que se llama Isabel, que aunque está bien considerada, viene a ser algo así como una prostituta de lujo, pues se enamora de nuestro galante Alférez. Joven, valiente como D'Artagnan, y con Alférez deciden... Se enamoran. Se enamoran y se van juntos. Eh, porque es en aquel tiempo costumbre de que los soldados se pueden llevar a sus queridas a las zonas donde tienen que desarrollar su acción. Y ya les ponen un pisito o alguna estancia más o menos humilde. La mujer estaba más o menos acomodada pero debió de enamorarse tiernamente de Alonso porque le siguió. Pues un poco más tarde de esto te cuenta Alonso, que nos cuenta lo siguiente. Dice, mi capitán deseaba holgarse con la mujer que yo llevaba, es decir, que deseaba acostarse con ella. Y aunque se lo había hecho saber con recados a la mujer, no pudo conseguir nada que tan buena se había hecho siendo tan mala. Con siendo tan mala, no tendremos que entenderlo como literal, se refiere sencillamente a que se dedicaba a la prostitución y ahora fijaos qué recatada es que no quería poner los cuernos a su marido ni con un capitán, que era un hombre de más prestigio. Y llegando a un lugar que se llama El Almedradejo, después de alojada la compañía, que era casi noche, cené y mandé a acostar a la mujer, que iba preñada en tres meses, es decir, que estaba de buena aventura desde hacía ya tres meses, podemos presuponer que del propio Alonso. Envióme a llamar el capitán y dijo, vuesa merced tome ocho soldados y vaya al camino de Alange y estés emboscado porque por ese camino se han de oír esta noche cuatro soldados que lo, que lo sé cierto por aviso que me han dado. Yo le creí y mandando sellar una jaca que tenía, me partí dejando acostada a la mujer. Es decir, el capitán le pide a Alonso que se vaya con los hombres porque sabe que va a haber cuatro desertores y a los desertores hay que darles un buen collejón. Es una tarea rutinaria y por la noche le envía a Alonso con unos hombres a apostarse a un camino a esperar por donde iban a oír supuestamente unos desertores. Todo esto es falso, más falso que una moneda de duro. Y dicen. Y sabiendo el capitán que yo era partido, que se había ido, se vino a mi posada y e entró a visitar a la Isabel de Rojas, que así se llamaba la mujer, y de lance en lance quiso echarse con ella. La mujer se resistió. Se resistió tanto que la obligó a dar voces, y al capitán, como vio esto, Arrebató un mayo, arrebató de un mayo, que es un tipo de juego, que, te, eh, que tenía en el aposento, y arrebató un mazo y le dio tantos palos que fue a menester entrar la guarda, los gritos que debió dar la, la propia mujer, y el huésped mismo, es decir, eh, el huésped también es el, el hospedero, a quitársela. Fue de suerte que luego quebró en sangre y malpidió. Y mal parió dentro de tres horas. Es decir, abortó. Le pegó tal paliza el capitán a mazazos, a la buena mujer, que la mujer abortó. Abortó al niño de tres meses. Continúa Alonso diciendo, yo, descuidado en el campo, en la tarea que le habían encomendado, aguardando los que se huían, vi que ya no había dos horas hasta el día y dije, señores, vámonos, que, hasta, que basta de burla si es que me la ha hecho el capitán, porque si habían de huir, había de ser la primera noche. Es decir, que se ha pasado toda la noche apostado en el camino esperando esos desertores que ha dicho su capitán mientras que el capitán estaba haciendo pues, lo que os acabo de relatar, intentando violar a la mujer y cuando se resiste le pega una paliza. Alonso vuelve y continúa y dice Llegué a mi casa ahí, entrando en la posente, hallé quejándose a Isabel. Pregunté que qué tenía y díjome que aquella tarde había caído del pollino y que había quebrado en, sang en sangre y a un parido. Es decir, que se había caído del burrito y que había roto aguas y abortado. Y tuvo un aborto. A esto vi que andaban algunos soldados hablándose al oído. Y diome alguna sospecha. Apreté a la mujer a que. a la mujer y dije que me dijera la causa. No fue posible, si no lo dicho. Es decir, que intentó decir la mujer, dime la verdad que a mí esto me suena a bola. Pero la mujer no quiso. Yo creo. que típica circunstancia. quizás un poco de miedo a ser abandonada. Quizás un poco temiendo lo que iba a pasar luego. Y es que Alf, a Alonso es alférez, el otro es capitán y probablemente quisiera cuidar y evitar que Alonso cometiera una locura. Salí acá afuera y llamé a un soldado de quien me fiaba y preguntéle si había habido algo. Respondió, «Señor, tan gran bellaquería no es posible que se calle. Aquí llegó el capitán y ha puesto a la señora Isabel como está por ser mujer de bien». Es decir, la, que la zumbó por por portarse bien. Y sigue el soldado, y voto a Dios que yo ni mis camaradas no, no hemos de estar mañana a estas horas en la compañía, que a él no le conocemos. Con conocemos se refieren a reconocer, es decir, un bellaco así no puede ser nuestro capitán. Que Vuesa Merced, se refiere a Alonso, nos sacó de nuestras casas, diciéndole que fue con él con quien han trabajado y quien les reclutó. Díjeles, Alonso les dice, Vuesa Merced se reporte que si el capitán ha hecho algo, Isabel le debió dar ocasión. Es decir, aquí Alonso les está diciendo, a lo mejor es que la mujer se ofreció, pero yo que, si os leéis toda la novela, os fijaréis muchas veces en que Alonso juega así con la, muchas veces juega con la psicología de la gente, para intentar averiguar realmente lo siguiente que le va a decir. Es retórica fácil para conseguir que el otro te diga todo, porque el soldado responde, no, voto a Dios, sino porque no se quiso echar con él, es decir, que no, que la mujer fue honrada y ahora Alonso ya lo sabe. Dice, con esto mandé echarse en cebada la jaca y compuse un pormanteo. Un pormanteo es una maleta que se cierra con cordones. Dice, con un poco de dinero y mis papeles. Es decir, que Alonso pide un caballo y hace las maletas. Lo primero, tranquilo. Y fuime en casa del capitán, que ya amanecía, y llamé a la puerta. Respondióme un criado flaco, que se llamaba Claudio. díjome que su amo dormía, que no le podía despertar. Dije que había un correo de Madrid con que avisó a su amo y dijo que aguardasen. Vistióse, no del todo, y mandó que entrase. Entré y, empuñando la espada, le dije que era ruin caballero lo que había hecho y que le había de matar. Él metió mano a una espada y broquel. Pero el broquel ya sabéis que es un tipo de escudo pequeño, redondo, con el que más que detener como si fuera el escudo de un gran legionario romano, lo que haces es desviar como si fuera un gran guante de boxeo. Desviar las estocadas. Bien, él metió mano a una espada y broquel, pero como la razón tiene gran fuerza, aquí Alonso viene a decir un poco esta idea mística de los duelos de Dios, ¿no? El que tiene la razón, el que lleva la verdad de su mano suele ser el ganador. Pero como la razón tiene gran fuerza, le di una estocada en el pecho que di con él en tierra. Dijo, ¡ay! ¡Que me ha muerto! El criado quiso ayudar, pero no le valió, que al salir se llevó un trasquilón en la cabeza, es decir, que también le pegó una, un, un espadazo en la cabeza al, hombre, al, al otro. Tomé mi jaca y fuime camino de Cáceres, donde tenía unos amigos caballeros del hábito de San Juan y contéles el caso. Avisaron luego al comisario, que vino volando. Y bueno, aquí Alonso se va a meter en, en muchos líos y juicios, con muchas personas que le van a tener que avalar porque ha hecho uno de los crímenes más grandes, que es herir a, a un oficial superior. Pero me parecía una historia muy digna de ser contada. Yo creo que para la próxima vez contaremos algunas más.